سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید قسمت دومین بخش فشن پایدار هست. توی قسمت قبلی توضیح دادم که صنعت پوشاکداری مشکلاتی است. از جمله ظلم سیستماتیک به کارگران، مسائلی که فس فشنا باعث شدن، مشکلات زیستمویتی پنبه، فاجعه دریاچه آرال و خودکشی کشاورزا تو هند. قبل از این که ادامه داستان رو بگم، میخوام حجم مشکلات صنعت پوشاک برای محیط زیست رو یادآوری کنم. صنعت پوشاک بعد از نفت دومین صنعت آلوده کننده محیط زیست تو جهانه. پنبه بریم سراغ چرم. همه ما چرم دوست داریم. هیچی بیشتر از یک کیف یا کفش یا دستکش از جنس یه چرم خوب و تمیز و شیک به ما حس با کلاس بودن نمیده. برندهای فشن مثل لوی ویتان، ایف سنلورن، دیو و شنل همیشه نمایشهایی پر از کیفا و کفشا و اکسسوری چرم دارن. توی یه بررسی مشخص شد برای برند گوچی 74 درصد درآمد از محصولات چرمیه. برای افسان لورن 72 درصد و برای ارمس 60 درصد. اما به نظر نمیرسه این درآمد به کارگرای سنگالی برسه که توی تاسکانی ایتالیا تو صنعت فراوری چرم خام با قراردادهای کوتاه مدت و بدون هیچ مزایای کاری فعالیت میکنن. بله، تو همون ایتالیا. وقتی شما به عنوان یه بازید کننده از کارگاه شیکو با کلاس گوچی بازید میکنید یه صنعتگر سطح بالا رو میبینید که یه تیکه چرم عالی رو بر میداره و شروع میکنه به ساخت یه کیف که ازش فقط یکی تو دنیا موجوده چیزی که من و شما نمیبینیم اینه که این تیکه چرم علا از وقتی از تن اون گاو بیچاره کنده شده تا بشه این چرمی که توی دست این صنعتگره چه مراحل کثیفی رو پشت سر گذاشته رنگرزی چرم با کروم یکی از آلوده کننده ترین صنایع دنیاست چون کروم یه فلز سنگینه که وارد خاک میشه و اونو مسموم میکنه و خارج شدنش از طبیعت به این راحتی امکان پذیر نیست. پنبه و چرم که رفت کنار، خزه حیونا چی؟ گفته میشه فقط توی چین هر سال هفتاد میلیون حیوان به خاطر پوستشون کشته میشن. تقریبا نزدیک به جمعیت انسانی کشور ما هر سال هفتاد میلیون روباه خرگوش براکن بی زبون. من ویدیوی تو یوتیوب دیدم از مزرعه چینی پرورش خرگوش ها و سلاخونهی که پوست خرگوش ها رو میکند تا برای کتای برند مکس مارا خز خرگوش تمین کنه. وحشدناک بود. خرگوش ها تو شرایط خیلی بدی نگهداری میشدن و حتی قبل سلاخی ممکن بود پاهاشون بشکنه و با درد زیادی کشته بشن. این شرایط نگهداری بعد فقط منحصره به چین نیست. دانمارک و فنلاند دو تا صادر کننده بزرگ خز روباه و راکون به دنیا هستند. کشورهای اروپایی دیگه هم توی این لیست هستند. آمریکا هم حتی از این قاعده مستثنا است. تو تجارت کثیف خز دستای زیادی آلوده است. واقعا میدونستید چقدر تولید لباس تو دنیا میتونه به ضرر زمین، 
خاک، هوا، مردم کشورهای ضعیف، حیوانات بیزبون و حتی خود مردمای کشورهای پیشرفته باشه؟ همونطور که تو قسمت قبلی گفتم، آمریکا دومین کشور تولید کننده پنبه تو جهانه و بیشتر از زمیناش زیر کشت پنبه‌های تراریخته است. خیلی از کشاورزای آمریکایی هم مثل کشاورزای هندی بر اثر سرطان ناشی از سموم فوت میشن. پس اگه تو کشورهای پیشرفته هم اوضاع همینه، چرا قوانین مناسبی در این زمینه وضع نمیشه و برندهای بزرگ لباس تو دنیا موظف به پیروی از اونا نمیشن؟ ما اینجا با یه ساختار قدرتمند اقتصادی طرف هستیم قدرتمندترین ساختار اقتصادی جهان سرمایه داری یا همون کاپیتالیسم بیایید هرچه فریاد داریم سر آمریکا بزنیم این همه تلاش برای آگاهی رسانی جهانی نتیجه نمیده چون سرمایهداری اجازه نمیده. اجازه نمیده قوانین مناسبی در خصوص نحوه رهگیری محصول به خصوص محصول آمریکایی وضع بشه تا بشه این شرکت های قدرتمند و وادار به پاسخگویی کرد. وقتی گولای سرمایهداری مجبور به پاسخگویی نیستند از هر حفره استفاده میکنند هر جا که قوانین حقوق بشری ضعیفه مثل بنگلادش ازبکستان و هند و هر جا که لابی قوی دارند مثل فنلاند ایتالیا و دانمارک تا به مقاصد مالی خودشون برسن برندهای بزرگ فشن تو دنیا جلوی قوانین عدم استفاده از پنبه تراریخته، شفافسازی زنجیره تامین و مسئولیت در برابر تمام اعضای زنجیره تامین مقاومت میکنند و عوضش میگن ما داوطلبانه این کارو میکنیم ولی قانونی نباشه. قانونی نباشه یعنی نظارت و پاسخگویی نیست. ما چطور میتونیم به چنین شرایطی و چنین شرکتهایی اعتماد کنیم؟ اما این وسط یه کسایی هم هستن که کارهای قشنگ میکنن. البته خیلی زیادن من فقط میخوام چند تاشو به عنوان نمونه اسم ببرم یکیش پاتاگونیاست پاتاگونیا میگه ما به مشتری نمیگیم مصرف کننده چون میخوایم این فرهنگ اصلاح بشه مشتری ما یه مشتری مسئوله که میخواد با ما راهی برای حل مشکلات پیدا کنه چرا مشتری مهمه چون مشتری میتونه بازی رو عوض کنه وقتی برندی مشتریشو از دست میده دیگه نمیتونه به روش غلط خودش ادامه بده و مجبور به اصلاح میشه پاتاگونیا محصولاتش از مواد بازیافتی درست میکنه و حتی خط تولیدایی داره که لباس ها رو تعمیر میکنن و به چرخه برمیگردونن البته حتی پاتاگونیا هم مشکلاتی داره ولی حداقل تلاشش قابل توجهه یک کسب و کار قشنگ دیگه تمیانی هست یک کسب و کار خیلی کوچیکه ولی داستانش جالبه وقتی هانا از بریتانیا یه سفر میره ویتنام تعمیر رو میبینه و اینقدر از گلدوزیاش خوشش میاد که سه ماه اونجا میمونه و ازش گلدوزی یاد میگیره. بعدم به انگلیس برمیگرده و کسب و کار خودش رو تعمیر و راه میندازه. تمام پارچه ها، گلدوزی ها و رنگرزی اونا به روش سنتی ویتنامی تهیه میشن. جدا از اینها برندهای معروف هم قدم های کوچیکی دارن در این راه برمیدارن. مثلا گوچی، کیفای از جنس چرم بامبو داره. خیلی از برندها الان سعی میکنن چرم گیاهی رو توی فروششون بیارن. چرم بامبو، چرم آناناس، چرم سیب، چرم چوب پنبه اینا از جمله چرمایی هستند که هنوز به تولید انبوه نرسیدن اما شاید یه روزی جای اساسی تو سبد خرید لباس ما پیدا کنن. 
قبل از اینکه به پایان بحث برسم میخوام یه نگاه کوچیکی به داخل ایران بندازم ایران از نظر فشن شرایطش با بقیه دنیا متفاوته شاید 80 درصد ایرانیا به دلایل مختلف مشتری زارا و اچندم نباشن حالا ارمس و گوچی و لوی ویتان که بماند ولی این باعث نمیشه که ما از این چرخ معیوب جدا باشیم یکی از بزرگترین صنایع فشن ایرانی که از قدیم ریشه تو سنتای ما داشته صنعت چرمه الان که برندهای بزرگ و نامی خیلی خوبی توی تولید کیف و کفش ایرانی داریم، جدا از تولیدیای کوچیک و فروشگاه‌های محلی که مشتریای محدود خودشونو دارن، همه میدونیم که تو خود ایران به اندازه نیاز این برندات چرم تولید نمیشه. من اصلا قصد ندارم هیچ برند ایرانی رو به چیزی متهم کنم چون واقعا اطلاعات زیادی در مورد زنجیره تولید ایرانی چرم ندارم. اما هر بار میرید چرم خرید کنید یادتون باشه یه حیوان به خاطر اون محصول کشته شده. دست کم تا لازم ندارید نخرید و اگه خریدید ازش سالها استفاده کنید. یه راه به سمت فشن پایدار اینه که به اندازه کافی از محصولی که خریدیم استفاده بکنید. جدا از چرم خیلی از پارچه های ایرانی هم از خارج وارد میشن و همچنین ما واردات زیادی از پنبه تراریخته پاکستان داریم. همه اینا منشأ مشکلن اما چون زنجیره شفافی نداریم من فقط میتونم شما رو توصیه کنم به خرید جنس با کیفیت و استفاده طولانی تر از اون جنبندی کنم و بعد این همه خبرهای بدی که دادم یه سری راهکار عملی بدم که هر کسی از ما میتونه ازش استفاده کنه و سهمی تو بهتر کردن حال دنیا داشته باشه هر لباس رو دست کم سی بار بپوشید یه کیف رو دست کم صد بار ببرید بیرون اصلا زیاد نیستا یه کیف رو یه سال دائم استفاده کنید حتی میشه بیشتر از صد بار این راهکارم برای خانوماست خانوما با خواهرها یا دوستای خیلی صمیمیتون کتو، کیف و لباسایی که میشه مشترک استفاده کرد و مشترک استفاده کنید. اینطوری هم به خودتون تنوع دادید، هم خرید اضافی نکردید. توی اروپا هم یه سری کسب و کارا هستن که لباسای برندای مختلف و برای یه شب اجاره میدن و حتی اونا رو خوشجویی و تمیز میکنن. این روش میتونه برای یه شب مهمونی پرزرق و برق خیلی جواب بده. کاش که تو ایرانم بود. لطفا لباس اضافه نخرید. تا وقتی که چیزی هست که نیاز ندارید اونو نخرید وقتی هم میخرید به جنس لباس دقت کنید جنس با کیفیت بخرید تا لباس بیشتر عمر کنه اگه به تگایی که توضیح داده چقدر از لباس از روش پایدار تولید شده هم دقت کنید چه بهتر لباس ها رو با آب سرد بشورید اینطوری عمرشون بیشتر میشه و نو میمونن همینطور توی مصرف انرژی هم به مقدار خیلی زیادی صرفه‌جویی میکنید در مورد گرمایش زمین و اینها از تولید کننده و فروشنده های محلی خرید کنید و کم کم و به مرور زمان ازشون بخواید چرخه تولیدشون رو براتون شفاف کنن 
از برندهای محلی و ارگانیک چه بهتر هرکی بیشتر توضیح میده و بیشتر شفاف سازی میکنه مواد اولیش از کجا اومده اون قابل اعتماد تره لباس ها رو تغییر بدید و دوباره استفاده کنید موقع خرید لباس حواستون رو جمع کنید ببینید تو پارچه چی به کار رفته پنبه ارگانیک یا پنبه صنعتی به تگای اکوفرندی و ارگانیک و نچرال و اینام کفایت نکنید به خاطر فشارا مثلا برندی مثل زارا یه لاین لباس طراحی کرده که مثلا میگه من برای بهتر شدن اوضاع تلاش میکنم بعد یه بلوزو به شما ارائه میده که میگه توش از پشم استفاده شده و ارگانیکه اما واقعیت اینه که فقط چهار درصد توش پشم استفاده شده اچنده من همچین حقایی رو به کار برده مثلا روی تگ لباس زده قابل بازیافت در حالی که فقط همون تگ قابل بازیافته نه خود لباس پس لطفا گول نخورید و اگه میخواهید واقعا اهمیت بدید کمی بیشتر وقت بذارید لباسای کمتر ترندی و بیشتر ماندگار بخرید چه دوست داشته باشین چه نه بعضی از سبکهای فشن پایدارترن سبک مینیمال یا سبک کلاسیک باعث میشه هم کمتر خرید کنید هم لباس و مدت طولانی تری بپوشید چون با تغییر فصل لباس شما از مد نمیافته لباسای تمیز رو بدید به خیریه البته این انتخاب آخره چون کسی که هی میخره هی میده به خیریه این کارش فقط یه بهانه است پس لطفا همچین کاری نکنید ولی لباسایی که تمیز دارید و به هر دلیلی نمیشه پوشید رو حتما بدید به خیریه اگه توی کار تولید هستید سعی کنید از روش تهیه الگوی بدون دوریز استفاده کنید اینطوری دوریز پارچه به مقدار قابل توجهی کم میشه اگه توی کار چرم هستید تامین کننده محلی یا جایی رو پیدا کنید که چرمی رو بهتون بده که بدون از کجا اومده و چطور تهیه شده اگه توی کار چاپ و رنگ پارچه هستید از رنگ‌های طبیعی بیشترین استفاده رو ببرید یکم تحقیق لازمه تا دهها راه رنگسازی طبیعی رو یاد بگیرید بحث فشن پایدار اصلا بحث کوچیکی نیست اما ما با قدم های کوچیک میتونیم کمک کنیم مثلا گوش دادن به همین پادکست یا معرفیش به دوستاتونم یه قدم مثبته هرچه آگاهی بیشتر باشه امکان تغییر بیشتر میشه خیلی مسئله ها مرتبط با فشن پایدار هست که واقعا توی این پادکست کوچیک جا نمیشد من سعی کردم چند تا از مهمترین سرفستا رو فقط مطرح کنم امیدوارم توی فرصت دیگه بازم در این باره عمیق‌تر بشیم و نکات جدیدی رو ارائه کنیم. اگه شما پیشنهادی دارید که به پایداری مربوطه، من توی اینستاگرام و توییتر منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم. شما به دت سال فشن گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد من تو اینستاگرام و توییتر دت سال فشن منتظر نظراتتون هستم.